0: es En Serio. Hoy me acompaña mi amiga Gaby Valladares, Gaby Papusa, y vamos a hablar de un tema que nos une también en esta historia y es el cáncer de mamas. Bienvenida, Gaby. Gracias, Naki. ¿Cuándo fue tu diagnóstico?
1: Um, en octubre del 2012.
0: ¿Y cómo llegaste a él? ¿Qué pasó allí? ¿Fue haciéndote la mamografía? ¿Fue revisándote en casa? ¿Cómo llegas a tu diagnóstico?
1: Bueno, eh, era mi primera mamografía, me tocaba hacérmela y le había dado un poquito de largas, pero eh, me sentí un bulto, algo raro, digamos, que yo primero atribuí como al cambio hormonal, al ciclo y tal, este, mi esposo Marcelo lo siguió notando. En ese momento no era mi esposo, pero igual. <risa> <risa> y, y me dijo: No, tú tienes algo ahí. Y bueno, al siguiente me dije, no, Ya, déjame irme a hacer la mamografía. Y pues así lo descubrí en mi primera mamografía.
0: Wow. ¿Y a qué edad fue tu primera mamografía? A los
1: 40.
0: ¡Muchacha irresponsable. Ok, sal y vale. Entonces te haces la mamografía, tienes el diagnóstico. ¿Cuál fue el siguiente paso?
1: Eh, bueno, eh, me mandaron a hacer, bueno, lo que pasa es que en ese momento también estaban diciendo que era a partir de los 40, okay. entonces, eh, por eso me la hice en ese momento. Eh, el siguiente paso fue, porque en ese momento cuando te hacen la mamografía no, no me dijeron que yo tenía ya cáncer ni nada, sino que veían algo raro, entonces en ese momento eh, me hicieron una función para tomar una muestra y con esa función, con el resultado de esa biopsia, fue que se determinó que cáncer.
0: De acuerdo, y el paso siguiente, ¿cuál fue?
1: Eh, consultar muchísimos doctores, eh, vi como unos cinco o seis de lo que yo consideraba eran los mejores por lo que me habían dicho, y pues tomando la opinión de cada uno, pues decidimos operarme eh, en una sola, porque la, el diagnóstico fue en una sola y, eh, bueno, la operación fue en el 10 de diciembre del 2012.
0: Y para ti, ¿qué cambia a partir de allí, Gaby? ¿Hay, hay algo en tu biografía que sientas cambia a partir del diagnóstico del cáncer?
1: Sí, eh, de hecho, el doctor con el que me quedé cuando porque él fue el que me operó y que todavía hoy me ve, una de las primeras cosas que me dijo fue tu vida a partir de ahora, de este momento, tu vida va a cambiar y, y realmente es así, o sea, yo siento que sigo siendo yo, pero que hay un cambio porque ves la vida con un tono distinto. es eh, o sea, te, te, todos sabemos que vamos a morir en algún momento, pero el tema, hay como una, un gran mito o un, un gran peso gigante con, el, con la palabra cáncer. Cuando te dicen, tienes cáncer, es como que una bomba de Hiroshima te suena en tu cabeza, no oyes más nada, empiezas a ver como la maestra Snoopy, wow, 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 no entiendes más nada y... Eh, es, es como que todo cambia, pero lo, yo creo que lo más importante es que, sobre todo con el cáncer de mama, es que no, no te tienes que morir de eso, o sea, y creo que eso es una cosa importantísima, no porque tengas cáncer te tienes que morir y eso es algo que todos deberíamos saber en principio, y, pero si aprendes cómo a vivir con esa eh, palabra contigo, y con esa idea contigo, entonces cuando sientes que la muerte o, el, o la, eh, el peligro que estuvo ahí como más cerca de ti entonces ves las cosas distintas, eh, yo siento con el cáncer desde que a mí me dijeron que tenía cáncer yo bueno por ser diseñadora quizás y manejar como imágenes eh, yo sentía que me habían cerrado el mundo, que se había convertido en un cuartito chiquitito y que yo estaba sentada en un banquito y al lado tenía la muerte sentada. Y eso era mi vida en ese momento, así me sentía yo. Y yo recuerdo perfecto el día que ese cuarto se abrió y empecé a ver otra vez todo el mundo y el mar y el cielo y los colores. Pero yo siento que he aprendido a vivir igual con la muerte sentada al lado mío, pero de otra manera, o sea, es como que ya yo sé que ella está ahí y uno siempre sabe que va a morir, pero es como que la viste, entonces aprendes como a vivir habiéndola visto.
0: El 19 de octubre se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama, se hacen muchísimas actividades alrededor de este tema. Yo recuerdo en los días de mi diagnóstico haber coincidido con una señora maravillosa, una mujer de unos 80 años, quizás eh, sobreviviente, igual que una de sus declaraciones era que ella no llevaba la cuenta de los años de sobrevivencia que la cirugía había ocurrido como ocurrió el diagnóstico y ella se sentía de nuevo una mujer sana y que cada año cuando le tocaba hacerse el chequeo efectivamente le cambiaba el humor se ponía brava le daba como tristeza miedo, un miedo puede ser sí, como no la imagen de tener a la muerte sentada al lado y por si acaso y hasta que no llegasen los resultados de ese año no se le quitaba el miedo de encima, no había manera de quitárselo ¿tú has pasado por ese proceso? ¿los chequeos han representado para ti un nuevo miedo?
1: Eh, un poquitico <risa> o sea creo que siempre hay como ese, ese temor de alguna manera de, de volver a pasar por eso pero eh, lo hago todos los todos los años religiosamente y creo que es importantísimo seguirlo haciendo desde que te digan que lo tienes que hacer y todos los años siguientes tienes que hacerlo y, y es la única manera porque también creo que al haberme detectado temprano también hizo que yo esté aquí hablando contigo.
0: Seguro. Y creo que ahí es la importancia de esta historia Muchas veces asumimos el asunto de la mamografía como un curso Ah, fastidiosísimo. A nadie le gusta pasar por ese examen, yo lo admito y lo puedo decir en voz alta. Una de las cosas que a mí más risa me da de la máquina que hay en CECLINES, que es donde yo me chequeo, es que hay un cartelito que dice, por favor, no se mueva. Eh, digamos, es un poco complejo, tú ahí comprimida, que te vayas a mover, pero bueno, siempre le doy gracias por el dato, <risa> por no moverme, pero allí está la diferencia, en la posibilidad de una detección temprana. ¿Tú has participado en algunas de estas actividades por el Día Mundial del Cáncer de Mamas? ¿Hay algo que hagas alrededor de esa fecha?
1: Sí, hemos participado, bueno, yo y, y Papusa en general y Siete al Cubo hemos estado, hemos colaborado con Se Nos Ayuda, por ejemplo, con, haciendo estas franelas. Y también hicimos unas fundas fucsias que decían todo va a estar bien y todo iba para, para Se Nos Ayuda y lo interesante de esta, por ejemplo, es que te recordaba que tienes que hacerte la mamografía una vez al año y que además con lo que comprabas la franela, le dabas una mamografía a alguien más, donabas una
0: mamografía. De acuerdo. ¿Qué más representa para ti esta historia? Es decir, si ya tenemos a la muerte entrenada al lado. <ríe> Ay, <ríe> que es, es un temazo, Gaby, de verdad. Yo... Puedo hacerte una confesión, y es lo mucho que me enojan los lugares comunes alrededor del asunto cáncer. Ya, recientemente vivimos la muerte de una gran cantante venezolana, uh, María Rivas, y lamentablemente la prensa vuelve a utilizar el lugar común de «perdió la batalla contra el cáncer». Y yo admito que cada vez que leo un titular como ese, hay algo que me brinca en el espinazo, una cosa, una, una suerte de taquicardia que me da como si de verdad se tratase de ganar o perder eh, una batalla cuando, cuando tiene que ver con unas células en tu cuerpo que simplemente operan de manera distinta y, y no, no se trata de voluntariamente ganar o perder. Es un asunto como orgánico y hay cosas, hay variables que no van a depender de nosotras. Hay algo un lugar común que a ti te choque alrededor del cáncer?
1: Mm, bueno, que te vas a morir. Creo que ese es el que más me choca porque no te vas a morir, no te tienes que morir, vas a pasar un montón de cosas, pero no te tienes que morir. O sea, y, y yo creo firmemente en eso y yo no, no uso el de guerrera ni nada de eso, pero yo sí creo que tiene mucho que ver eh, tu actitud ante eso, tu actitud ante el diagnóstico que te dé y las decisiones que tomas y todo, y ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo afrontas? Todo eso sí tiene que ver. O sea, esa parte sí es como que, digo, sí tiene que
0: ver con cada quien. Y la actitud no cambia, Gaby, en cada etapa del proceso. Es decir, es como complicado tener una actitud positiva una vez que te dan un diagnóstico de cáncer. Siempre, siempre será un sablazo. Sí, lo
1: es, lo es. Pero creo que eh, uno tiene que como interiorizarlo, o sea, si hay algo que yo siempre pensé es porque a mí y porque a mí no, porque a mí, Dios mío, sino como qué es lo que yo tengo que aprender de esto, o sea, porque creo que es una situación en la que tú o yo lo tomé así, tengo que tenerla como una oportunidad para aprender cosas, sobre todo de mí misma. De acuerdo. Entonces yo lo tomé así y la pregunta era para mí, ¿Cuál era, ¿qué era lo que yo tenía que aprender de eso y por qué a mí? No
0: Ahora, ten la gentileza de decirle a esta gentamintazón, ¿qué fue lo que aprendiste?
1: Hay muchas cosas que te enseña el pasar por eso y... Y, y puede, puede sonar lugar común, pero yo creo que lo que más aprendí fue a ser más yo y a quererme más a mí. Okay. Y ya eh, en esos momentos, yo creo que uno, como que, quita un montón de cosas que no pareciera que, que no son importantes en la vida. Y te empiezas a, a quedar con lo que realmente es importante y te empiezas a quedar con eso del centro de tu corazón. Y te das cuenta que eso es lo importante de la vida.
0: ¿Qué cambió de tu feminidad, Gaby? ¿Qué cambió de tu autoconcepto?
1: Hey, creo que yo tuve que aceptarme y verme eh, eh, asimétrica. <risa> Porque, porque ahí, eh, a mí como fue una sola, por supuesto que las dos quedaron diferentes. Y, y bueno, no, pero yo me lo tomé como, bueno, nada, todos somos un poco asimétricos y ahora yo soy un poco más asimétrica y ya está. Pues inclusive hice un diseño de una franela así y ya, pues, o sea, lo tomo como más... Eh, eh, pero de la en general más nada, yo afortunadamente, y creo que es una cosa importantísima que yo sí tuve, es que mi, mi pareja, que es mi esposo, estuvo conmigo siempre y me dijo, cuando, cuando a mí me diagnosticaron, yo le dije, bueno, ya, chao, adiós, porque yo no sé qué va a venir con esto y corre, si quieres correr, pero corre ya, y, y él me dijo, estás loca, o sea, esto lo vamos a pasar y lo vamos a pasar juntos entonces el que tu, el que yo tuviera a él al lado en ese momento y estuviera conmigo todo fue para mí muy importante y obviamente la parte femenina no estaba como en jeopardy en, en, entre juicio ni nada sino bueno, estaba aceptada por ese lado y bueno, y mi familia que siempre estuvo ahí mi hija, mi mamá, mis hermanos o sea, tengo como... como anécdotas lindísimas que creo que es importantísimo la gente que, porque el cáncer no solamente es del que lo padece seguro sino de todo el que está alrededor y, y, y eso es una cosa que también aprendí porque yo estaba como yo, yo, yo el cáncer, yo, sabes y cuál es mi proceso y yo, yo, yo y de repente me di cuenta que eso afectaba a todo el que estaba al lado mío, que también estaban todos afectados por lo que me estaba pasando y y ellos estuvieron conmigo todo el tiempo. Y, por ejemplo, en mi familia, cuando me tocó la radioterapia, que fueron 25 sesiones, hicimos un chat. Y en, o sea, ya estaba el chat, pues, pero en el chat. Entonces, todos tenían que poner cuántas me faltaban, buscar un número en cualquier lado todos los días. Y que, bueno, faltan 17. Entonces, todo el mundo tenía que poner un 17 en el chat.
0: porque <risa> Pero era, era una
1: manera que yo me sentí como súper acompañada. Claro y sí. eso es tan importante que creo que... ¿Qué es que, que eso? Pues, que te hace, te hace llevarlo todo muchísimo mejor.
0: Hay algo más que le metes a esa ecuación. Ya nos has descrito el asunto de la actitud, el asunto del amor, de la familia. ¿Qué más le metes a la ecuación para superar esta historia con bien?
1: Yo creo que es muy importante tener médicos buenos en los que tú confíes, eh, educarte sobre lo que tienes eh, yo no creo en que todo lo que digan los médicos tú tienes que decir amén, pero sí por supuesto confiar en ellos y, y, y saber que ellos saben mucho más de eso que tú, pero tomar decisiones conscientes y, y creo que es importante eh, algo que me dijo uno de esos médicos que es tú tienes que vivir con el cáncer sabiendo mucho sobre eso pero como si no supieras nada entonces eh, eh, es eso pues como bueno mucha gente que no sabe que yo pasé por cáncer o tú pero nosotros sí sabemos que pasamos por eso y no por eso uno tiene que andar con una banderita todo el día diciendo yo pasé por ahí yo pasé por ahí sino pero sí creo que eh, es importante eh, educarse aprender eh, instruirse confiar en tus médicos y tomar decisiones conscientes y conocerte más y aprender más de ti porque creo que esa es una, es una gran oportunidad para eso
0: Última, ¿cambió tu concepto de belleza a razón de esta experiencia? Tú como diseñadora que haces estas maravillas con guacamaya, ¿cambió en algo esta experiencia? Eh,
1: ¿En la parte estética? Ajá No sé, no, creo que no Creo que no, yo no, creo que no cambió nada como estética, ¿no? Ok no, creo que la belleza o sea, sí, es, es de uno la lleva uno internamente y si se puede mostrar y, y la gente la puede ver, pues mejor pero creo que no, básicamente la parte estética creo que no ahora me quiero así asimétricamente fantástico
0: eso no, me encanta. <risa> ya ven porque ella es mi amiga Gaby Valladares, Gaby Papusa uh, la pueden conseguir en Instagram justamente con ese nombre y pueden ver las preciosidades que hace esta mujer No solo en fucsia a... y, <risa> y rosado Exactamente Y este rosado maravilloso Que nos acompaña al fondo Yo creo que por eso Él no quiso venir hoy Y se, se piró de esta historia Y no quiso participar Con el fondo rosado Pero esto es en serio Contenidos como estos Pueden conseguirlos En nuestro canal De patreon.com Slash Naki y Luis Carlos
1: Todo pegado Ajá. Es... <risa> We'll be right